1: Uma carreira de três décadas na representação, um percurso desde 2006, em que também soma sucessos como diretor artístico. Vê sempre o copo meio cheio, é um dos atores mais queridos do público português. Aos 18 anos iniciou a vida profissional como guia-intérprete, diz que gosta de cantar, mas sem ninguém ouvir. <risos> joga tênis, faz equitação e o resto, obviamente, vamos descobrir. Diogo Infante, hoje em 40 minutos aqui na Rádio Observador, bem-vindo, muito obrigada, que prazer...
2: Obrigado eu pelo convite Ter o Diogo aqui Obrigado. na Rádio
1: Observador Aliás, nós nunca nos uh, tínhamos uh, cruzado A verdade é que o Diogo é um ator bastante querido Pelo público português um, E a verdade é que se tem desdobrado uh, Entre papéis, teatro, televisão Como é que olha para a carreira, Diogo?
2: Não olho mais para aquilo tudo que ainda me falta fazer um, e as coisas que, que tenho em carteira e os projetos que tento desenvolver. Não, não sou nem muito saudosista, nem muito de fazer balança. Não sei quando sou confrontado com perguntas como essa ou quando alguém decide honrar-me com uma entrevista ou com uma homenagem, ou seja, o que for, um, o que posso dizer é que me sinto bem na minha pele. Estou feliz por ter feito as escolhas que fiz. Acho que o meu... Eu não gosto muito da palavra carreira, mas diria que o meu trajeto hum, está... Ultrapassou largamente as minhas expectativas quando era miúdo e sonhava em um dia vir a ser ator. Claro que houve altos e baixos, mas todos eles fazem parte do meu crescimento pessoal, humano e artístico. Portanto, sou... Acho que sou um homem feliz, equilibrado e pronto, e aqui estou.
0: Mas que expectativas eram essas?
2: Quando se está a iniciar uma carreira, seja ela, em que, em que área for, hum, eu pelo menos perguntei-me se teria longevidade, se teria algum talento suficiente para sub sobreviver, subsistir, para me afirmar, para encontrar um espaço de reconhecimento. No início, hum, confesso que pensei ir para o estrangeiro. E hum, era caro, era difícil, o mercado era muito agressivo. Ainda tentei, fiz uma, uma breve e tentativa de ir para Londres, um, para uma escola e, e, e não consegui. E, portanto, voltei para Portugal, onde rapidamente consegui ocupar um espaço uh, de reconhecimento e, e, e de desenvolvimento que me devolveu uma sensação, por um lado, de bem-estar, mas também de valia, de mais-valia. E, portanto, pensei, porquê é que eu ir para, para o estrangeiro ser apenas mais um em mil, quando, se calhar aqui, eu te, posso rapidamente encontrar um espaço que me dê essa... Essa, essa zona de liberdade de ação. E foi o que fiz, e não estou nada arrependido. Muitas pessoas me perguntam, ah, mas porquê é que não veio para o estrangeiro? Nunca pensou... Eu pensei, quando tinha vinte e poucos anos, mas depois rapidamente achei de pensar... Porque me sinto muito reconhecido no meu país, sinto que pude desenvolver um trabalho que se calhar muito dificilmente poderia ter feito lá fora. Um, e a fama e o dinheiro que nós normalmente associamos à ideia de uma carreira internacional não era algo que me motivasse. O que me agradava era ter mais opções de trabalho, ter mais escolhas, mas eu sinto que sou um privilegiado e sou muito, muito agradecido pelo espaço que me foi proporcionado.
1: E nesse tempo uh, certamente ouviu vários não, não é? Faz parte. Qual foi assim aquele não que mais doeu?
2: Estou ah, a pensar não houve assim tantos e se houve rapidamente esqueci porque eu não sou, eu vejo o copo meio cheio não é? E um não era uma oportunidade fechava-se uma porta abria-se outra e portanto eu não ficava a chorar até porque lidar com a perda, lidar com o erro faz parte da nossa profissão. Nós temos que rapidamente ganhar essa, essa camada espessa de que nos protege e nos enrijece e nos um, anima para continuar. E portanto foram muitos não, sei lá, desde, um, sobretudo em televisão, cinema, às vezes publicidade, mas, uh, mas houve muitos sims. E portanto é nesses que eu me concentro. Houve muitas oportunidades que eu rapidamente arregacei as mangas e tratei de as agarrar e de as aproveitar porque eu acho que nós não somos só as nossas circunstâncias, nós somos muito aquilo que fazemos com elas. E, portanto, eu rapidamente ganhei a consciência da minha responsabilidade uh, enquanto intérprete, enquanto homem, enquanto pessoa, de aproveitar bem as oportunidades e, e também traçar os, as minhas metas. E, portanto, o que fiz muito cedo foi começar eu próprio a... Uh, a abrir os meus caminhos a criar as minhas oportunidades de trabalho a não ficar à espera que o telefone tocasse e significa que eu comecei a produzir os meus próprios espetáculos comecei a encenar os meus próprios espetáculos não por uma necessidade terrível de me expressar mas para criar uh, trilhar o meu caminho e esse, esse controle deu-me uma, uma sensação de por um lado de poder mas sobretudo de não ficar à mercê de coisas que me ultrapassam e, e que eu não tenho controle sobre elas
0: E há alguma coisa que ainda falta fazer?
2: Sim, há muita coisa que falta fazer. Tenho vários projetos em carteira, tenho, um, há uma longa-metragem que sonho um dia realizar que ainda não aconteceu um, e há todos aqueles projetos que eu nem imagino que me, vão, que me vão aparecer e todas as pessoas maravilhosas com quem vou cruzar e com quem vou contracenar e com quem vou aprender, porque isto não para. Uh, se há algo que aprendi dos atores mais novos com quem tive o privilégio de trabalhar, estou a pensar no Eunice Menor, na Carmen Lourdes, no, no Rui de Carvalho, foi que nós nunca paramos de aprender, até o último suspiro. E, portanto, venham eles, venham esses desafios, cá estou, braço uh,
1: Mesmo para quem não, não conhece ou não tem o prazer de, de, de lidar diariamente com o Diogo, já percebemos que é uma pessoa bastante proactiva, uhum. é? acabou de dizer, que não fica à espera. Essa iniciativa, o Diogo que trabalha tanto e também com a nova geração de atores, os novos atores têm essa sensibilidade?
2: Eu acho que sim. Eu acho que as novas gerações já vêm munidas de uma série de informação e de utensílios que no meu tempo era menos fácil. Uh, digo isto porque hoje em dia não basta ser ator. Hoje em dia eles são influencers, eles, hoje em dia eles são gestores de carreiras, eles têm um, contas no Instagram e no Facebook e no TikTok e eles percebem que isso são plataformas importantes, não são essenciais, mas são importantes na maneira como nos posicionamos, como nos promovemos, como nos afirmamos no mercado que é competitivo. E muitos deles sabem que têm que ser proativos e fazem e vão à procura de agentes e vão à procura fazem self-tapes e fazem uma série de, de coisas que eu no meu tempo não tive que fazer por um lado é bom, por outro é, é o que é mas eles estão muito às vezes a dificuldade está em fixá-los, em dizer assume a tua palavra assume um compromisso nós não somos só o nosso talento nós também somos muito a maneira como nos posicionamos as nossas ações e portanto às vezes há um há um, há um Há um encantamento com as possibilidades que hoje em dia o mercado oferece, é. mesmo a um nível mais internacional, que os deixa às vezes um pouco deslumbrados e, e, e isso faz com que eles possam não ter os pés bem assentos na terra. Mas, dito isso, há muita gente, há muitos mais do que havia no meu tempo, e, e há naturalmente uma seleção natural, de grande qualidade, portanto, a continuidade da atividade teatral, e da atividade cultural neste país, está absolutamente assegurada por muito e bom talento.
0: Mas como é que se faz esse... Posi que, que posicionamento é esse que é preciso fazer? Como, como é que isso se traduz? Como é que isso se faz?
2: É uma postura. É, é eu falar contigo e desafiar-te para fazermos uma peça daqui a seis meses e tu assumires esse compromisso comigo, às vezes até por escrito, e depois aparece-te uma série para a Netflix e tu dizes, olha, afinal, não dá, tenho alguma uma coisa que é mais gira. E eu fico agrado. E, portanto... Nunca mais me apetece trabalhar é caráter, contigo. Isso é Caráter, é, isso é palavra. Exatamente, é, é ética. Uhum. E hoje em dia a Malta Nova está um pouco deslumbrada com todas as possibilidades. E eu lembro-lhes lembro-lhes que isto, é um, isto, não é uma, isto não é uma corrida de 100 metros nem de 200, isto é uma maratona. Se é que eles querem ter essa longevidade. E portanto, tudo aquilo que eles fazem e dizem e a maneira como se posicionam tem um impacto, tem um lastro. Um, e eu há pessoas que deixam-me apetecer trabalhar com elas porque não confio nelas. Porque rapidamente podem virar a boneca e vão para o, alguém que lhes ofereça mais ou melhor. E isso é perigoso. Um, mas os mas é mais... é frequente? É, é bastante. Na Malta Nova é. Infelizmente tive algumas situações desagradáveis um, que me deixaram triste. Porque, embora eu perceba, eu percebo a possibilidade. Eu sou também ator, mas é, às vezes é a maneira como fazemos as coisas, como lidamos com as coisas. Mas dito isto... Eu quero ver o copo meio cheio. Há muita gente fantástica, há muitos jovens talentosíssimos com a preocupação da formação, com a preocupação da experiência, com a preocupação de aprender, de arriscar, de ir mais longe. E, portanto, dito isso, eu acho que estamos... Em boas mãos
1: Há pouco eu, que também estava a falar-te numa, numa questão que tem a ver Hoje obviamente com, com A dimensão das redes sociais e um, Enfim, atores que têm Números, contas com Enfim, com grandes Com bons números E depois às vezes entrar aqui um bocadinho na, na, Naquela luta com aqueles atores que têm Muitos anos, que têm, investiram Bastantes anos na, na carreira Como é que se encontra aqui um, um equilíbrio Para que não exista mal-estar Se é que existe?
2: Oh, o mal-estar existe se isso for um critério, não é? Ou seja, se...
1: E em algumas situações, Diogo, é?
2: As entidades empregadoras, se usarem isso como critério, é, é, é muito grave, não é? Ou seja, eu acho que se incorre num risco terrível de estar a favorecer pessoas porque têm muitos seguidores. Uma coisa é elas terem muitos seguidores porque são talentos brutais, são estrelas e, portanto, arrastam consigo uhum. uh, todo um uma multidão de seguidores e de fãs e é bom, isso é bom, é saudável. E todos ganham. E todos ganhamos com isso. Outra coisa é os ditos influências ou pessoas que vêm de outras áreas com um pouca ou nenhuma formação, por exemplo, na arte de representação e de repente é-lhes oferecido papéis apenas por, esse, por essa condição. E aí se incomoda-me, obviamente. Uh, acho que não... Uma coisa é eles fazerem um casting, uma audição e serem fantásticos. Olha, nunca pensei que tivesse tanto jeito. Ok, eu acho que toda a gente tem direito a uma oportunidade. Mas dito isto, eu não creio que isto seja uma bitola uh, prioritária, uh, pelo menos nos meios em que me movo. Uhum. Jamais me passaria pela cabeça escolher um ator, porque ele tem 600 mil seguidores. Em primeiro lugar, ele tem que ser bom, tem que ser competente, tem que servir a personagem, tem que servir a história, tem que fazer sentido no coletivo. E depois, se ele traz consigo esse, esse pacote, fantástico, ainda bem, vamos tirar... Benefício disso, mas não, não acho que ainda estejamos nesse ponto de ser realmente preocupante. O meio não é tão grande assim e, e, e as pessoas não são tontas, espero eu.
0: Sinto que, que tem a necessidade de ver sempre o copo meio cheio, mas consegue olhar para ele também muitas vezes meio vazio. Essa necessidade de o ver meio cheio é uma coisa que impõe a, a, a si próprio, para não ser uma espécie de velho do restelo.
2: Não, não é isso. Tem que ver com. Eu acho que quando olhamos para as coisas de uma forma negativa e às vezes é inevitável porque somos confrontados na vida com situações que nos desiludem, que nos entristecem, há ali um período de luto, de, de dor, mas eu, eu pessoalmente sinto necessidade depois de ultrapassar, mas eu faço isto na minha vida pessoal, na minha vida é. não só na minha vida profissional. Não me deixo a... Uh, arrastar ou ficar demasiado condicionado por isso, porque isso é mete-me para baixo e fico triste e, e perco a vontade de fazer as coisas e uma das, uma das coisas que eu acho mais importante na minha área e imagino que na vossa também, é o prazer é o prazer com que fazemos, imaginem o que é vocês virem para aqui super chateados alguém vos disse uma coisa desagradável a vosso, o vosso, vosso timbre, a maneira como vocês se expressam, manifesta emoções, está lá, subjacente essa, essa, e essa na emoção. Na rádio eu
1: vou dizer tudo, não é? Nós Absolutamente, não é? Tudo.
2: E portanto nós temos que aprender a gerir isso e não deixar que essas coisas nos contaminem de forma negativa. Portanto, esta é uma postura que, felizmente, eu acho que nasceu comigo, que é olhar para a frente, e se, se tenho um problema, eu, eu, eu enfrento uh, com a coragem que é necessária para resolver. Eu mas, mas
0: tem o cuidado de cuidar da sua imagem pública, ou não? Não percebi. Se, 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 no, se no fundo a, a, aquilo que é a sua carreira e a forma como se posiciona e a forma como olhamos para si é uma coisa que lhe interessa a, a passar, a, uma imagem quase a, 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 correta e o, os valores...
2: Eu, eu não penso assim. Eu, eu acho que isso é uma consequência da pessoa que sou. Uhum. A imagem que eu passo, que o bom e o mau, é inerente à, à minha essência. E às vezes posso dizer coisas que agradam, não agradam a todas as pessoas. E, e eu não estou sempre preocupado com aquilo que os outros vão pensar ou achar. Uh, é evidente que, enquanto ator, eu tenho uma imagem pública e que foi sendo consolidada ao longo dos anos e, e acho que sou, de facto, um ator reconhecido no nosso pequeno país e sinto-me muito honrado por isso. Mas não deixo que isso me condicione ao ponto de agir ou dizer só aquilo que é politicamente correto ou aquilo que as pessoas querem ouvir às vezes eu tenho, eu, sobretudo tenho que ser honesto para comigo e depois se as pessoas se reveem nessa postura, fantástico mas se não se reveem, tudo bem, eu, eu, eu aceito a diferença aliás, é evidente, eu vivo dessa diferença, alimento essa diferença e acho importante nós sermos seres individuais com uma identidade própria. Quando isso tem um impacto nos outros melhor ainda.
1: ódio oh, Diogo, em tantos anos como é que nunca ninguém fez um convite para a rádio?
2: Um... É que esta voz, Diogo. Estava aqui a pensar se, se, alguma, se em algum momento isso não aconteceu. Não, eu acho tenho que a se falou nisso. Que alguém
1: já fez. Talvez
2: se tenha falado eu nisso já ouvi em filmes. Sim, é possível que sim. Um, de facto, não aconteceu, uh, nunca tive essa possibilidade. Um, a voz é um instrumento de trabalho muito importante para mim e que eu aprendi um, a desenvolver. Uh, curiosamente, a minha voz, quando comecei, uh, quando fui para o conservatório, não tinha este tom, não tinha este registro. E eu, quando vi o primeiro filme em que participei, fiquei muito chocado, Sério? porque a minha voz não colava com o meu corpo, com a minha, até com a imagem que eu tinha de mim próprio Eu tinha um tom muito agudo, muito mais na cabeça, um, e, e aquilo incomodou-me de tal maneira, porque nós muitas vezes não nos ouvimos, as pessoas não, quando se ouvem, Verdade. ai que horror, isto sou eu, não é? Eu agora a vez identifico vez a minha voz quando eu ouço, mas demorei não? anos. A... Isto sou eu, isto sou eu. Mas isto para vos explicar que comecei a trabalhar a voz, como professores de voz, e comecei, de alguma maneira, a, a aprender, por um lado, a respirar, e, por outro lado, a colocar a voz mais em baixo. Mais em baixo, mais quente, mais, mais no peito, para poder ir a timbres e a registros que a mim faziam mais sentido. Até que se tornou uma imagem de marca, curiosamente. As pessoas começaram a dizer... Ah, eu Conheço muito bem a sua voz, eu dizia sério. Mas se me ouvisse falar há uns um tempos atrás, percebia que não era bem assim. Ainda tem esse registro? Tenho quando falo inglês. A, a voz sobe-me. Não sei porquê. É, é, é um, são estereótipos que a gente imita, reproduz, não sei. Mas a voz tende... Se estou a trabalhar, a, a, a filmar em inglês, por alguma razão, eu tenho que me forçar a pôr a voz embaixo, porque a minha tendência é a, a voz vai lá para cima. Muito
1: bem. E uh, ser ator sempre foi aquele sonho?
2: Um... Eu, desde muito cedo, manifestei interesse, muita curiosidade e muita vontade de, um, de me exercer artisticamente. Fosse a cantar, fosse a dançar, fosse a representar, só o verbalizei, aos 15 anos eu disse à minha mãe, eu quero ser ator. E ela olhou para mim e sorriu, com um sorriso. <risos> Condescendente. Condescendente, como diria, estás lixado, meu <risos> querido, mas sei se que tu quase queres. Todos os é? já passaram por aqui, Exato. os pais têm a mesma reação. Mas a verdade é que sempre tive muito apoio em casa, e quando aos 17 anos fui fazer teatro amador para experimentar, hum, percebi imediatamente que aquilo tinha um impacto em mim incrível, e felizmente também teve impacto nos outros, ao ponto de me devolverem esse carinho e esse entusiasmo, e pensei: ok, se calhar eu tenho aqui algum jeito.
0: Nós estávamos a, a falar há pouco da de, de, de Eunice Munhoz ou do João perry uh, e, e esse foi um dos trabalhos marcantes, uh, a Banqueira do Povo uh, foi um, do, um dos trabalhos marcantes, uh, uh, como é que recorda esse tempo e, e o que, que memórias é que, é que esse tempo lhe traz?
2: É um, é um, são memórias muito felizes porque imaginem o que é um rapaz, um jovem ator que tinha saído do conservatório, eu entrei tarde eu entrei para o conservatório aos 21, há muita gente que vai para o conservatório mal, acaba décimo Sim. segundo aos 18, portanto, se eu acabei aos 23, embora já estivesse a trabalhar, e para aí aos 25 eu fui a uma audição, fui a um casting, e, e, e fui escolhido. Eu já tinha ouvido falar no Walter Avancini, que era o realizador da Gabriela Cravi e Canela. E eu sabia que havia um elenco absolutamente notável dos melhores atores neste país. A Eunice, o uh, Raul Nada, Carmen de Lourdes, o João Perri, a Alexandra... É Curado Ribeiro. Uh, enfim, é, o Curado Ribeiro. Eram muitos, eram muitos. E quando eu fui escolhido e percebi que ia fazer de sobrinho da Eunice, ia contracenar diretamente com ela. Fiquei absolutamente extasiado e feliz, porque eu sabia que era uma oportunidade única de trabalhar com os melhores. Um, nem era tanto a questão da visibilidade que isso me iria trazer, que eu nem, nem tinha bem noção do que isso representava. Mas, de facto, foi incrível. Aí, em particular com a Eunice, com a Alexandra, com o João, mas em, muito em particular com a Eunice, nasceu uma cumplicidade muito profunda, que se transformou rapidamente numa amizade, que transbordou os estúdios uhum. da novela, e que durou a vida toda até, até ela falecer. Aliás, ainda hoje dura.
1: Uh, há pouco o Diogo estava a falar um, Exatamente, em, às vezes contracenamos com algumas pessoas Já aconteceu alguma vez o Diogo uh, Saber que ia contracenar com uma pessoa Com a qual, uh, sei lá, não tivesse qualquer afinidade E até tivesse uma ideia dessa pessoa E depois volta atrás e pensa Se calhar estava errado
2: Sim, um, e, e também já me aconteceu o inverso Pronto. Pessoas dizerem-me Ah, estou afinal És é um gajo porreiro isso. desculpa. É sério? Ai, mas
1: isso é impossível. Alguém acha que não, o Diogo não é? Não, eu
2: às vezes sou reservado. Eu sou sempre, acho que sou uma pessoa bem educada, mas às vezes sou, sou tímido, sou reservado, não sou muito efusivo. E quando chega a um espaço que não conheço bem, tendo a ficar um pouco quieto, okay. a avaliar, até a ganhar confiança. Eu não tenho muito jeito para conversa fiada, não tenho muito jeito para socializar com pessoas que não conheço, ou colegas, o acaso hoje estou um bocadinho melhor, mas há 20 anos atrás eu ficava mesmo atrapalhado. E isso passava, emanava uma imagem, uma energia, às vezes não muito simpática. E as pessoas, ah, ele é um bocadinho cagão, é um bocadinho... <risos> é. Pronto, e depois cria-se essas, essas imagens pré-feitas e quando finalmente se cruzas com pessoas, elas dizem, bem, tu afinal és um gajo porreiro. isso olha, ainda bem que achas. Um, mas eu esforço-me para que isso hoje em dia não aconteça, porque hoje, sendo um ator já mais velho, obviamente, quando estou a trabalhar com pessoas, sobretudo mais novas, que ficam um bocadinho intimidadas, eu tenho noção tá, do impacto que posso ter nos outros e, portanto, tenho preocupação em abrir esse canal e dizer, estás bem, estás porreiro, não fiques nervoso e, mas também já me aconteceu o inverso, ter uma expectativa ou uma imagem de uma pessoa muito positiva e sair de lá a pensar, uhum. bem ou o contrário uh, mas, uh, mas é tudo bom
1: eu não vou perguntar nomes, mas também me senti intimidada com a presença do Diogo. <risos> o Diogo que entrou e a pessoa fica tipo, a oh, minha nossa, isto é muita responsabilidade. É, 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 da idade. Percebi, é, da idade. é muita responsabilidade. <risos> Uma hipótese internacional que esteve quase, quase para acontecer.
2: Sim, há, há uns anos atrás houve, surgiu uma hipótese de participar numa série da Netflix, mas a verdade é que neste momento é muito complicado eu sair de Portugal porque eu tenho vários compromissos. Tenho um, um vínculo com um canal de televisão, do qual sou um ator residente, sou diretor artístico do, do Teatro Exatamente. da Trindade e portanto todos esses compromissos que me ocupam e preenchem muito do meu tempo deixam -me pouco espaço para eu poder sonhar com voos lá fora, embora pudesse ser muito agradável, já tenho feito algumas participações em filmes uh, estrangeiros, mas neste momento confesso que não é uma prioridade, até porque eu tornei-me um pouco mais comodista, gosto muito do meu espaço, gosto muito das minhas dinâmicas família. montar a cavalo, jogar ténis, a família e portanto a ideia de, de repente ir um mês ou dois para o estrangeiro não é assim uma coisa que me atraia muito confesso. Um, embora, se tivesse essa disponibilidade, não deixaria de o fazer, um, mas neste momento não me parece que seja algo que seja viável.
0: Esse comunismo é uma das vantagens da carreira que conseguiu construir?
2: É, é. é. Eu, eu ter opções é poder fazer escolhas é, é sentir que controlo de alguma forma o meu trajeto o meu rumo. Uh, posso dizer que não posso dizer que sim, posso dizer talvez uh, esta, esta responsabilidade que tenho de ser diretor artístico de um teatro, e já vou na terceira no terceiro desafio um, é algo que me preenche muitíssimo, não só do ponto de vista do tempo, mas do ponto de vista da minha criatividade, porque para além de ter a possibilidade de ensinar textos que quero e gosto, e até de os interpretar, posso lançar reptos ao meio artístico, lançar reptos a outros ensinadores a outros criadores, e com eles encontrar soluções que sejam interessantes, atuais, pertinentes, estimulantes, hum, e a verdade é que tem corrido tão bem que hum, eu prezo muito esse espaço e não estou disposto a abdicar dele assim, de pé para a mão.
1: E o que é que é mais desafiador, ensinar ou protagonizar?
2: ensinar encenar é comandar um barco em todas as suas vertentes. É preciso ter uma visão clara daquilo que se quer, um, delinear um caminho e depois deixar que todos os outros criativos possam contribuir de forma pertinente e interessante para esse projeto. Adoro poder ter essa dinâmica em equipa. tenho Aliás, este ano vou fazer várias encenações, tenho vários projetos em carteira que já estou a desenvolver. Um, como, como ator, é, é obviamente muito estimulante ser protagonista, às vezes leva-se a peça às costas, mas é uma responsabilidade mais concentrada na personagem e, portanto, eu posso-me abstrair, quando isso acontece, posso-me abstrair do resto. Um, gosto muito das duas coisas, ambas me preenchem, um, mas para já, este ano, vou estar muito empenhado nas peças que vou dirigir com atores absolutamente maravilhosos.
0: E, e a televisão? O Pátio da Fama, as canções da nossa vida, Quem Quer Ser Milionário, Cuidado Com a Língua... Uh... É um percurso também na, na apresentação, Sim. digamos assim. Um, o, o que é que isto também significa e, e qual é, que é a importância destes qual é, qual é que foi a importância destes projetos?
2: Eu acho que um, um ator, um ator, e é aquilo que eu sou quando alguém me apresenta a alguém que não me conhece, e diz: sou Diogo, sou ator. Eu não digo que sou ensinador, sou apresentador, digo que sou ator. Tudo o resto é, são declinações, derivações desta essência. E um ator é, por, é, por essência, um comunicador. E portanto quando ele se expressa e comunica bem ele tem essa capacidade de fazer essas coisas todas essa vertente da minha profissão, da minha carreira como vocês lhe chamam é divertida, não é a minha preferida não é onde eu me sinto mais à vontade porque eu não tenho um personagem quando estou a apresentar e fico sempre ligeiramente desconfortável. É mais
0: difícil fazer de Diogo Infante é,
2: é, não gosto tanto, fico mais exposto e fico sem jeito e já, já lembro-me a, a minha amiga Catarina Furtado que é uma apresentadora brilhante, quando co-apresenta alguma coisa com ela, ela ri-se muito, porque eu fico muito nervoso. Ela diz, mas por que ficas nervoso? Porque não estás a perceber, não tenho uma personagem. Ou invento um alter ego, não é? Porque ela é, nela é tudo muito natural. Em mim, a coisa fica sempre um bocadinho tensa. Não é a minha praia. Mas faço, tenho que me preparar bem, mas não é onde eu me sinto mais realizado. Portanto,
1: realizada. se hoje surgisse uma hipótese, claramente seria um não.
2: Depende, depende, não digo que não, depende do projeto, depende das condições, depende do, do que isso representasse para mim. Uh, já o fiz e poderei voltar a fazer. Talvez o Cuidado com a Língua tenha sido o programa onde eu, que eu apresentei, com o qual mais me identifiquei. Mas aí tinha Sim. uma personagem, mais ou menos, Era não é? mais ou Sim. menos, era uma zona do Diogo, uma uhum. zona ali mais divertida, meio tonta, fazia muitas perguntas e eu disse ao eu, eu não sou especialista, portanto <risos> não ponham a dar soluções. E então e criou-se um formato onde eu levantava as questões e a flor e respondia. A, flor respondia. <risos> a verdade é que foram 12 anos a fazer pois o programa, é fizemos 13 séries Portanto, é, é, foi, foi muito tempo. Foi muito, acho que é um programa muito importante. Continua a passar em algumas plataformas uh, porque a nossa língua, de facto, é muito rica. E, é, e seria é, um, e um bom formato mistérios. para voltar. Imagino que sim. Uh, teria que ser revi revisitado ah. de alguma forma. Sim. Mas sim, foi, foi, teve muito sucesso.
1: Há, há uns tempos, uh, um estudo revelou, e não é preciso recuarmos assim tanto, porque quase todos os anos temos estes estudos que cerca de 61% dos portugueses, por exemplo, não leram um livro no último ano. O um, que tem um filho que leva ao teatro a minha questão é como é que se deve puxar os jovens para a cultura? Para a cultura, e quando eu faço cultura, quando eu falo em cultura, é o teatro, uh, o ler o livro, a poesia.
2: Eu acho que um, as pessoas que têm a possibilidade de os colocar numa situação. Uh, de consumir cultura, seja na escolha de um filme de uma peça de teatro, de um livro devem ter cuidado nas escolhas que fazem porque o que eu sinto é que uma má experiência pode ser traumatizante, ou seja levar alguém a uma peça de teatro e fazer uma seca pá, não me tragas para isto nunca mais cá, avolho, não é? é? ou um livro que calhamaço e depois não percebi nada ou seja, eu acho que devemos começar por incutir esses códigos de forma um, crescente, interessante pensada, no fundo educada Há aqui educar, há que educar o, o gesto, há que educar o gosto, há que educar o hábito e depois isso fica intrínseco. Passa a ser uma necessidade, como temos necessidade de outras coisas. Hoje preciso de sair, tenho que ver o mar, preciso de beber água, preciso de ir ver uma peça de teatro, preciso de ver um filme, pá, tem que ler um livro porque faz parte de mim. E isso incute-se. Incute-se, obviamente, quanto mais cedo, melhor. Um, e foi isso que procurei fazer com o meu filho. Portanto, escolhi bem as peças que eu levei. Lembro-me que uma vez fomos a Londres e, e felizmente tenho essa possibilidade e, e vou ver muito teatro. E ele uma vez foi comigo e eu queria muito ver um um Shakespeare que já tinha visto, mas era com o Ian McKellen, um ator que muito uhum. admiro, e era o Ray Lear. Um, e eu disse, olha, o pai já fez esta peça, fiz duas vezes, e, e, e quando fui buscar os bilhetes, ele pergunta, pai, mas quanto tempo é que isto dura? Eu diz me a senhora, três horas e... e, 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 e
1: pai, é uma peça três fácil. horas e... E eu,
2: ai, Fiquei logo preocupadíssimo agora se isto corre mal. O medo nunca mais quer ver teatro. E então, no período, vou ali uma hora antes do espetáculo começar. Fomos comer qualquer coisa. Isso, disse: Olha, vou-te contar só a história porque era inglês, não é? Claro, Shakespeare. E então, fiz-lhe um resumo. Contei-lhe a trama, o que é que estava em jogo. E ele assistiu à peça. Para além da peça ser fantástica eles serem todos muito bons, quando saímos, eu disse: Então, o que é que achaste do tempo? Ah, nem me percebi. Olha. <risos> Nem eu percebi E portanto ele teve intertido e conseguiu acompanhar aquilo e, e foi uma experiência que ele ainda hoje fala disso. Um, mas eu fiquei ali um bocadinho aflito. Portanto eu acho que temos de ter algum cuidado quando expomos as pessoas à cultura para que seja uma experiência feliz e, e, e dê vontade de voltar.
1: Mas é um trabalho que começa em casa e que também, também a escola também tem um papel importante.
2: Necessariamente. Mas que começa em mas, casa. Mas eu acho que as nossas escolas e o nosso sistema e o nosso programa escolar não está suficientemente sensibilizado ou não têm capacidades, talvez até financeiras, para se estimular nos miúdos esse consumo. É verdade que há muitos professores de português e de história e de filosofia que se preocupam e criam dinâmicas, mas muitas vezes são iniciativas quase individuais. Sim, sim, As sim. Próprias, os próprios agrupa, agrupamentos não se organizam suficientemente. Às vezes até
1: um esforço dos professores.
2: De todos, exatamente, porque implica um custo, mas... Quanto corre bem, vale muito a pena. Nós tivemos muito recentemente um espetáculo em cena no Trindade, o Diário da Anne Frank. Sim, sim. Um...
1: O meu filho agora, tem 10 anos, pediu-me para ler o livro. Foi uma das prendas de uhum.
2: Natal. E, e é fundamental. E, e, e a adesão que, obviamente, os alunos e os professores tiveram ao espetáculo foi... Bom, era expectável porque o livro faz parte do programa do Plano Nacional sim. de Leitura mas foi incrível e nós estávamos muito preocupados porque nós não fazíamos sessões para as escolas os alunos vinham à sessão normal chegámos a ter 100, 200 alunos na sala de teatro e passado aquele burburinho inicial e aquelas convulsões que os miúdos sempre têm a maior parte das vezes, o comportamento deles era absolutamente exemplar. Eles mergulhavam na história e saíam de lá profundamente perturbados e, 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 e o espetáculo tinha um impacto neles, porque trata-se por cima de uma história verídica, de uma miúda de 13 anos com a qual eles se podem identificar, um, estando nós a viver o que estamos a viver, uma guerra há mesas, e, portanto, todo esse discurso acaba por ter um impacto que eu espero para a vida. E é isso que eu desejo no teatro que faço, é que ele seja memorável, que as pessoas tenham vontade de voltar e que deixe um lastro. Um lastro, obviamente, positivo e construtivo.
0: E quando se pensa um, uma, uma peça como, como essa, por exemplo, ou outras que, 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 que estão em cena no, no, no teatro, pensa-se também na forma como, de como é que ela pode ser feita para que chegue a essas pessoas também, porque pode ser mais densa e pode ter mais dificuldade em chegar aos públicos mais jovens, por exemplo? Sim,
2: isso está implícito nas escolhas do próprio texto, na escolha do texto, um, no desafio que lança um ensinador para dirigir aquele texto. Portanto, eu tento juntar determinadas pessoas, determinadas características que, que eu acho que potencialmente vão funcionar. Exatamente com a preocupação um, de que a mensagem passe, de que a história flua. Vou dar outro exemplo. Vamos estrear dentro de duas semanas... Noite de Reis, do Shakespeare é uma Sim. comédia deliciosa um, e andei durante um, mais de um ano a namorar o Ricardo Neves Neves para ele vir fazer um espetáculo de teatro andámos à procura de textos até que falámos com fluímos neste, nesta comédia e eu tinha a certeza que a imaginação e a criatividade do Ricardo iria potenciar um, um espetáculo e ainda por cima ele escolheu um, um elenco só masculino um pouco à semelhança do Teatro Isabelino onde eram só homens a representar mas aqui tem uma, uma carga dupla porque se fala da, da identidade de género, fala-se de uma série de tópicos e assuntos que estão na ordem do dia e é preciso fazê-lo com bom gosto, é preciso fazê-lo com inteligência é preciso que a mensagem passe e portanto é uma pescadela de olho, por um lado a todas as pessoas que têm curiosidade sobre estas matérias, mas também é uma pescadela de olho a todas as pessoas que não estão suficientemente informadas e que ao assistir a um espetáculo de teatro, recebem esta informação de uma forma fluida, inteligente, provocatória, mas consequente. E isso, tudo isso faz parte das escolhas, ou está em cima da mesa quando escolhe um texto e quando escolhe um ensinador.
1: E essa estreia está marcada para quando?
2: É para dia 26 deste, deste mês, um, e estamos muito entusiasmados, eu já assisti um ensaio, portanto sou suspeito, mas é absolutamente deliciosa. E O Shakespeare tem esta grande vantagem, é um texto absolutamente intemporal, que se adapta é. É, à evolução da humanidade, e porque é um clássico e efetivamente continua a fazer sentido. E esta atualidade e a forma como fresca e moderna, mas ao mesmo tempo clássica, com que o Ricardo e todo o elenco, é um elenco de notáveis atores, todos eles maravilhosos, deixa-me muito feliz de sentir que estou a cumprir também uma missão.
1: Fica desde já aqui uh, o convite. E agora entrando aqui um bocadinho mais na, na esfera pessoal, obviamente dentro daquilo que o Diogo for permitindo, mas um, a sua mãe partiu meses antes do seu filho chegar. Como é que se gera aqui estas emoções?
2: Hum, hum, nem sei bem explicar, porque, por um lado, é, quem já perdeu alguém que, que nos é muito próximo perceberá o que é a sensação de vazio, de dor, de, de confusão. Ah, há bocadinho falávamos desta minha tendência para ver o copo meio cheio. E, exemplo, o que significa, se analisarmos a coisa de uma forma um pouco mais profunda, eu não quero perder muito tempo com a dor. Eu não quero perder muito tempo com, com aquilo que é negativo, porque me deixa numa zona que eu não gosto. E, portanto, ah, o melhor que me podia ter acontecido foi, e o universo às vezes está certo ou muitas vezes está certo foi o meu filho ter chegado meses depois da minha mãe ter partido e portanto eu quando ainda estava a perceber como é que ia lidar com esse luto de repente algo mais importante se, se levantou que foi educar uma criança criar uma estrutura familiar sólida que o fizesse sentir bem-vindo e que o fizesse sentir-se desejado e portanto eu transferi a minha dor transformei esse amor em amor, um, em tudo. O meu dia passou a ser pensado em função desta criança, que vem frágil, vem carente, imagine-se o que é ser um ser de 6, 7 anos, que vai para um admirável mundo novo de pessoas que ele não conhece. E, portanto, só isso em si já representa tanta mudança, tanta necessidade, que é preciso, de facto, uma grande dose de generosidade um, para nos focarmos naquilo que é essencial. E ele salvou-me. Se calhar eu protelei o meu luto, mas eu acho que o transformei. Muitas vezes pensava na minha mãe, que não estava lá, e como é que ela faria, o que é que ela diria. Dei comigo a dizer coisas ao meu filho e ela falava através de mim. Pensava, bolas, isto era o que ela me dizia. Portanto, eu acabei por reproduzir o um modelo de educação, de amor, de afeto, que foi o que ela me deu. Portanto, foi a forma que eu encontrei para gerir isso e acho que o fiz de forma saudável. Ele hoje, ele vai fazer 20 anos daqui a dias. Já 20 Já, anos. isto passa a correr. E ele é um jovem equilibrado, saudável, bonito, é boa pessoa, é educado. Portanto, tudo aquilo que eu desejei, ou que eu pensei que lhe devia proporcionar, para já está lá. O resto será, fará de Dependerá, obviamente, daquilo que ele quiser fazer com a sua vida. Terá sempre o meu apoio incondicional. Mas o essencial eu fiz. E isso foi... pronto. Tenho pena que ela não tivesse assistido, não é? Adoraria ter partilhado essa experiência com ela, mas a vida não. E
0: não sente -se que podia ter ajudado no sentido em que uh, agora tenho um filho, quem é que me vai? Ou, ou, onde, é, onde é que vão estar também estas referências, que são as referências dos avós que são sempre importantes, não é? Claro. E, portanto, esse medo
2: existiu na altura? Não tive tempo para pensar nele, porque não era uma realidade, ou seja, tive que ir a... quando precisei de outro tipo de apoio, tive que encontrá-lo no meu círculo de amizades, eu não, não tinha mais família a quem recorrer, mas tudo aquilo que é essencial estava em mim, não é? E, portanto, eu limitei-me a transmitir esses valores que eram essenciais e que nos tornam pessoas humanas, dignas, decentes, e era, era aquilo que eu desejava para ele, e felizmente acho que fizemos o bom trabalho.
1: O amor é a resposta para tudo?
2: O amor é a resposta para quase tudo.
1: E o Diogo é um homem de fé? Sou.
2: Um, não acredito em Deus, não, não sou religioso, mas tenho uma profunda fé nos homens. Tenho uma profunda fé na nossa capacidade, efetivamente, de nos contaminarmos, contagiarmos, de mudarmos o mundo. Um, acho que temos que, cuidar, a idade, aprendi um, a ser mais generoso, a, ser, a estar mais atento aos outros. Um,
1: mas isso é mesmo da idade, não é? Não, não sei, eu, eu vejo isso também por mim, não sei, ou começamos a relativizar determinadas coisas e há pouco dizia, e é verdade, ainda há uns tempos tivemos o António Bagão Félix e ele disse, dou-me ao luxo agora de só estar com quem eu quero de fazer aquilo que eu quero e a verdade é que a partir de uma certa idade nós começamos cada vez mais a traçar esses limites do que é que fazemos, o que é que não fazemos não, é, natural, porque...
2: é natural, não é? Porque acabamos por fazer uma gestão do tempo que nos resta e o que é que queremos fazer com esse tempo e pessoas que refletem sobre isso que de alguma maneira olham para a vida e olham para a sua vida, delineam e traçam metas. E, e essa, essa gestão emocional do tempo da vida é, é fundamental. Mas eu, ainda assim, eu acho que é possível incutir nas pessoas mais novas essa, esse cuidado, o cuidado com o outro. Eu fiz isso com o Filipe. Eu, eu sinto que ele é um ser muito cuidadoso, atento a alguém que está ao lado que está aflito ele vai lá, ele ajuda, ele preocupa-se, ele ouve. E, portanto, eu acho que não é preciso atingir uma, uma faixa etária para acharmos que finalmente temos tempo para os outros. É algo que a sociedade em conjunto, e eu acho que a cultura, e a arte, e o teatro que faço, procura promover isso. Uma reflexão interior, pessoal, sobre a comunidade, sobre o indivíduo, e de que forma é que podemos melhorar, o que é que podemos fazer e aprender com os nossos erros, não é? Quando eu programo o Diário de Anne Frank, eu tenho, esperança, que eu tenho esperança que a malta mais nova, que os mais velhos se lembrem, mas que a malta mais nova perceba que isto é cíclico, que isto aconteceu, isto não é ficção, isto é verdade. O genocídio é verdade. A capacidade que as pessoas têm de fazer mal às outras é verdade. E se, se eles, de alguma maneira, se inteirarem e absorverem estes princípios, pode ser que num momento da vida em que tenham uh, o poder de decidir algo verdadeiramente importante, eles façam a diferença. E é esse lastre, que eu, essa semente que eu, de alguma forma, espero deixar no meu pequeno contributo. Um, e é a responsabilidade que eu assumo enquanto homem, enquanto pai, enquanto artista. E eu acho que se todos nós estivermos mais alerta, mais conscientes dessa responsabilidade que é todos nós, talvez, efetivamente, consigamos fazer a diferença. E como é que se
0: mantém uma relação de 30 anos?
2: Com muita paciência. Muita... muita... Não é fácil, porque, como sabemos, as pessoas nem sempre estão em sintonia o crescimento profissional, humano. É, é, nos casos é mais rápido, depois desenvolvemos, temos tendência para desenvolver características que nos são uh, peculiares uh, e, e elas agudizam. E, portanto, a paciência é uma boa palavra, porque é, no fundo, ter a paciência de respeitar o outro, de aceitar que o outro é diferente de nós. E aceitar que essa diferença também é importante para nós e nos faz falta e nos ajuda a complementar, a compensar. Acho que é uma coisa que se constrói. Hoje em dia vivemos numa sociedade de consumo rápido. Não só os objetos, mas os afetos também. Não é? Estamos sempre a medir: não, aquele é mais amigo que este, aquele pode me dar mais coisas que este, eu quero é aquele. Escolhemos amantes online, ou seja, é tudo por catálogo e é o mais rápido. E as pessoas têm pouco não têm paciência para investir. E se querem uma relação a longo prazo, têm que perceber que vão ter que passar por dificuldades, por momentos menos bonitos, hum, mas o resultado, do meu ponto de vista e da minha experiência, vale a pena. Claro que se as pessoas estão em sofrimento e, e, e se estão a viver uma mentira, bom, então também há que assumir isso, e mais vale cada um ir para o seu lado e, faz, e refazer a sua vida. Mas, do meu ponto de vista... Hum, acho que tudo aquilo que vivi me trouxe, contribuiu para estar aqui hoje convosco, com tudo aquilo que sou e tudo aquilo que trago comigo e esse, essa relação é uma espécie de uma espinha dorsal na minha existência tem a ver com a pessoa que sou, mas também tem a ver com o ator que me tornei
1: E quando é que nasceu essa paixão pelo ténis?
2: Sempre existiu, eu acho, da mesma forma que sempre tive pelos cavalos eu sentia um enorme fascínio por estas duas atividades o físicas. eu que fez
1: competição e tudo.
2: E faço. Ainda faço uh, Agora estou um bocadinho em pausa, mas sou federado e, e faço. Mas um, eu não tinha possibilidades financeiras uh, em, em criança de exercer nem uma nem outra. Uh, eu vivia na altura no Algarve e Aulas de ténis eram a era uma coisa cara, esbontar, montar a cavalo era caríssimo Aliás. e, portanto, só, no fundo só iniciei essas duas atividades de forma mais empenhada e, quero dizer, com regularidade e com treino e com, com pois eu um bocadinho obsessivo como eu sou, um, já muito perto dos 40. Aos 30 e muitos comecei a ter aulas de cavalos, depois comecei a ter aulas de ténis e hoje a menos que na minha vida profissional não me permita eu monto três vezes hoje de manhã já tive a montar monto três vezes por semana e jogo três vezes de ténis por semana pelo
1: isso outro. é que era também um gosto que o Diogo tinha, que o Felipe também se seguisse, não é? Mas nada, nada. Nada.
2: Não, ele, ele, ele seguiu o seu caminho e é assim que tem que ser. Eu tentei, expulo a tudo isto.
1: Mas isto leva-nos um bocadinho àquilo que o Diogo estava a dizer, que é verdade, nós expomos, mas também às vezes precisamos de ouvir. Claro. E se for não, é respeitar não, e está tudo absolutamente,
2: bem. Absolutamente, absolutamente. Ele hoje é um atleta federado, ele joga rugby no Kedul um, e é... E ainda ontem teve jogo e estava todo contente e veio todo partido, com o joelho deitado ao chão. Mas ele, aquilo faz-lhe muito bem, porque hum, o ocupa, lhe dá uma disciplina, lhe dá método, dá-lhe um espírito de coletivo, de equipa. De equipa. Hum, ele é muito focado nas suas metas, na sua, na sua alimentação, no exercício físico. Hum, e, portanto, eu gosto disso e gosto de o ver muito... Empenhado, não sei se ele vai ser atleta profissional ou não, não, não creio, mas em todo o caso é bom que ele adquira essa disciplina que o desporto nos dá, um, mais até do que o espírito competitivo.
1: E que no fundo são ferramentas que depois nós levamos para a vida. Para é tudo. Verdade. Diogo, o tempo já terminou, foi um prazer tê-lo aqui no 40 Minutos Muito da obrigado. Rádio Observador. Já agora aproveitar só o último minuto para fazer um convite então para a estreia da peça.
2: Bom, o convite... Fica aqui em aberto, a partir já do dia 26 de janeiro, estreia a Noite de Reza. O espetáculo vai estar em cena dois meses e é, acreditem, uma, uma comédia deliciosa. Tem vários atores notáveis, o Adriano Luz, o Filipe Vargas, o Marco Delgado, enfim, só para nomear, o Luís Aleluia. São muitos e bons um, e é uma noite seguramente bem passada.
1: Muito bem. Diogo, felicidades. Obrigado. E encontramos-nos no teatro, se não for antes. Obrigado. Diogo Infante, em 40 minutos, Obrigado. na Rádio Observador.